0: Здравствуйте, уважаемые видеозрители и видеозрительницы. В эфире наша любимая передача на Правду Ру «Контрольный выстрел». Я, ведущий Александр Артамонов, приветствую вас. И сегодня хотел посвятить свой эфир, но абсолютно, я бы сказал бы, нетипичной, казалось бы, теме. Это Корея. Корея. Казалось бы, Корея и Россия. Причем, естественно, что я имею в виду не Северную Корею, а Южную Корею. Завораживает, не правда ли? что-то такое ну, весьма далекое от нас, и в то же самое время неизмеримо близкое после войны 50-го года по параллели, после деления полуострова на две части, и я не случайно отнюдь не, потому что я болтаю, говорю вам сейчас об этом, а это будет иметь прямое отношение к нашему эфиру, который я посвящаю теме технологического развития Кореи и близости России и Кореи сегодня. Близости, потому что в 1990 году то есть всего лишь 31 год назад у нас были заключены дипломатические отношения с Кореей. Вообще-то установлено, если точнее, и произошло это 30 сентября. И по поводу этой отнюдь не круглой даты у нас произошла еще одна на этот раз весьма круглая дата. Это установление отношений между Москвой и Сеулом. И вот по поводу того, что между Москвой и Сеулом установились эти самые отношения, у нас в России... А, так как 30-летие этих отношений через год после общих отношений а, Корея-Россия а, были они установлены между уже столицами а, Москва-Сеул и вот по поводу 30-летия у нас здесь России и Москве состоялась онлайн конференция, посвященная развитию IT-технологий в Москве и в Сеуле и тут я уже предвижу сардонические ухмылки значительной части аудитории ну где бы наш мотелять и задрать, то есть где Россия и Корея или точнее, где Москва, а где Сеул. А вот нет, тут вы ошибаетесь. В отличие от внутреннего валового продукта, который вполне сопоставим между нашими реалиями, так сказать, и корейскими и Палестинами, я имею в виду, Бюджет, точнее, не бюджет, а, прошу, прошу прощения, внутренний валовый продукт у нас составляет 1,54 триллиона долларов, у Кореи 1,53 триллиона долларов на 2018 год. Но с тех пор вряд ли что-то резко поменялось. То есть у нас абсолютно сопоставимый, сопоставимый внутренний валовый продукт. А вот по технологиям, именно в области информационных технологий, мы, по заверению самих корейцев на конференции, ушли вперед. И по этому поводу СИО решил поучиться у Москвы. Это же действительно интересно. Эту конференцию вел заместитель генерального, прошу прощения, заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Илья Кузьмин и вместе с ним из Сеула член городского совета Ким Инже. И вот интересные факты, от которых я потом, естественно, перейду на более общие вещи, но тем не менее, что выяснилось? Выяснилось, что оказывается городской парк электробусов у нас гораздо более развит чем на сегодня в Сеуле. Это не в пику нашим корейским друзьям, это просто констатация факта. И прошу прощения, но эту информацию, которую мы узнали от заместителя генерального директора Мосгортранса Юлии Темниковой, корейцы подтвердили. То есть у нас коэффициент технических, технической готовности электробусов составляет 0,97, 0,98, при том условии, что 600 единиц уже введены в эксплуатацию. В Корее, по заверению самих корейцев, в частности, смотрите, директор управления по вопросам транспортной информации Сеула Ли Сунжин, гораздо ниже, то есть меньше. Они электробуса только еще внедряют. У нас концепция смарт-города и широко распространенный Wi-Fi уже внедрен повсеместно, а у корейцев с смарт-дорога по смарт-технологиям охватывает только первые 150 километров городских, или точнее внутригородских трасс. Но не все столь печально для Кореи. Я, естественно, смеюсь, потому что страна эта высокоразвитая. Я там был два раза, проехал ее с севера на юг и обратно, так что знаю, о чем говорю. Но вот все-таки неприятно отметить, что по словам того же Ильи Кузьмина, Москва и Сеул вошли в топ-лист мегаполисов, которые проводили наиболее эффективную экономическую политику в период пандемии коронавируса. То есть были созданы трекеры, они существуют и в Москве, и в Сеуле по отслеживанию инфицированных и возможность установления практически мгновенного всех контактов, то есть всех тех людей, с которыми общался человек в течение суток для выявления группы риска и, соответственно, его быстрой изоляции и предупреждение всего окружения, что «внимание», где-то поблизости от вас появился ковида-инфицированный человек. Но это не есть нашествие зомби, но, тем не менее, все-таки стоит сказать, что это действительно хорошо, когда вы знаете, что рядом с вами появился кто-то из группы «Риска». Ну, вот По поводу обработки сверхкрупных массивов данных, так называемого Big Data, опять-таки Москва ну, ничуть не отстает от Сеула и даже кое в чем его превосходит. Есть, тем не менее, одна проблема, о которой корейцы говорили в рамках конференции по IT-технологиям и о которой все-таки недостаточно, на мой взгляд, еще говорят в Москве, хотя, наверное, многое что для этого делается, это проблема пожилых людей ну и, скажем так, людей, у которых существуют определенные проблемы со здоровьем, в частности, со зрением. И тут вот Кан Джи это руководитель IT-сектора в городском совете Сеула, рассказал о том, что в Корее создано специальное внимание, адаптивная система для пенсионеров, визуальная адаптивная система. То есть тогда, когда пенсионер, ну, неважно, пенсионер или не пенсионер, или просто у человека слабое зрение приближается к экрану, то компьютер мгновенно сканирует, как реагирует зрачок человека на какие то микроспышки, которые подаются за наноуны устанавливает нарушение зрения человека допустим человека сильная близорукость и начинает приспосабливать экран и информацию на экране естественно под зрительные возможности человека чтобы человек мог разглядеть не напрягая свое зрение, ту информацию, которая на экране. Согласитесь, это очень важная вещь, когда вы заказываете билет, стоя в толпе других страждущих, попасть на пригородную электричку часы пика, вот надо человеку срочно разглядеть, что же написано на экране, сколько стоит билет, и выясняется, что это достаточно легко сделать при помощи искусственного интеллекта, внедренного нашими корейскими друзьями. Действительно, ну на мой взгляд, здорово. И тут я бы отметил еще одну вещь, на этом я закончу говорить про городское хозяйство, расскажу про что-то еще и другое, но действительно же здорово. Наверное, многие э, страдали в свое время от трамваев. То есть трамвай у москвичей – это буквально некие пассионарные отношения. С тех пор, как Булгаков рассказал про свою знаменитую Аннушку, точнее, описал ее в не менее знаменитом, естественно, романе мастер Маргарита». И вот мы, москвичи, возможно, трамвая несколько недолюбливаем. А зря, а почему? А потому что, оказывается, московский трамвай оказался в едва ли не пятерке, лучших в мира. А Вообще-то занимает по многим показателям, включая дизайн, первое место. И в данном случае он опередил не только Корею, но вот, допустим, и Германию. Но в данном случае просто мы говорим о Корее. Потому что помимо яркого, красочного дизайна, хорошей а, информативной панели внутри трамвая, ну и, скажем честно говоря, разные системы трасс, и при том, что трамвай перевозит, он стоит на втором месте, более миллиона пассажиров а, за один день, получается, что а, действительно это а, наше некое достижение. Ну, корейцы в долгу не остались. Они рассказали в конце конференции о том, что они срочно внедряют беспилотное летающее такси. И это переход уже на дроны то есть беспилотники, и действительно на некую боевую и сверхсовременную тему. Боевую в данном случае не случайно эпитет, потому что, естественно, что беспилотники, и кто говорит движение в плотной городской среде, предполагают в том числе и военные использования. И ни для кого не секрет, что если машина способна двигаться в плотном потоке транспорта без пилота, то есть без водителя, или какой-нибудь дрон Летать без, скажем, человека, сидящего за его штурвалом, то, значит, такой дрон и такая машина будет вполне способны ну, на многое другое, скажем так, чтобы никого не пугать. В частности, естественно, военные люди такие вещи ну, внимательно смотрят, к ним приглядываются, потом будут использовать и в своих целях. Каких? Ну, естественно, укрепление обороноспособности нашей страны, ну и, наверное, по части Кореи, корейской страны. Я скажу, что э, все-таки Корея действительно, хоть развитая, но в области обороны, переходя на некие общие более вещи, э, все-таки не обладают нашей арматой. У них есть, конечно, черная пантера, К2, так называемая, но э, там все-таки используются более-менее традиционные, я бы сказал бы, и искусственный интеллект, и заряжающие системы она, правда, самозаряжающаяся, так сказать, у них в том смысле слова, что есть автомат заряжания, что уже здорово относительно некоторых европейских моделей танков, не будем никого, так сказать, бросать камнем. У них нет такой активной брони, как у нас, хотя якобы элементы активной брони они могут крепить на своем К-2, и якобы он выдерживает, если брать лобовую часть, попадания 120 миллиметрового снаряда прямой наводкой, не знаю, не видел, но активно верю нашим корейским друзьям, в общем и в целом. Корея получается весьма развита и с точки зрения, ну, скажем так, технологий двойного назначения или оборонных технологий. И тут у нас есть целое поле для сотрудничества, вы знаете, я специально выписал некоторые темы, которые поднял со своей стороны президент Кореи Мун Джей Ин во время встречи на третьем дальневосточном Международном экономическом форуме, который прошел в 2017 году. И тогда он озвучил направление, которое, естественно, полностью поддержал Владимир Владимирович Путин. Это такие области сотрудничества, как природный газ, давайте сгибать пальцы, общая энергетика, железные дороги, морские порты, промышленные комплексы, Северный морской путь, совет совершенно особняком, судостроение, рыбная ловля и, естественно, сельское хозяйство. Почему, естественно? Потому что продуктов всегда мало, а мы, россияне, их уже, между прочим, экспортируем. И причем пшеницу гораздо более, чем американцы и французы, которые до этого десятилетиями удерживали пальмы первенства. И вот я бы, потому что нельзя охватить неохватное, остановился только на судостроении. И тут расскажу ту вещь, которую нередко подчеркивал в других эфирах. Это о том, что сейчас корейцы для нас в Пусане на судоверфиях Окпадонг-Хюндай создают систему арктических газовозов. 15 единиц с ними подписан договор. Первые газовозы уже сошли со стапелей. И одновременно передают эту технологию нашим судоверфям Большой Камень, который находится в районе Дальнего Востока, точнее даже Владивостока. И вот это действительно интересно, потому что Корея не арктическая страна, но, тем не менее, технологии, которые она применяет, позволяют строить арктические газовозы, которые нам просто... Остро необходимо для освоения новой второй очереди месторождения на полуострове Ямал. Вот такое получается арктическое сотрудничество и одновременно северно путь. Ну и приятно, что они не просто строят, но они нам придают ноу-хау, что в переводе с английского означает «знаю как». И вот получается, что они не просто знают как, но теперь и россияне, благодаря корейцам, будут знать, как перегонять а, сжиженный газ – при помощи этих новых газовозов по Северному морскому пути. Ну и Корея, естественно, хочет от этого тоже обрести какую-то часть, какую-то долю и какую-то прибыль. Ну и, наверное, стоит отметить, что наиболим, наибольшим спросом сейчас пользуются так называемые трехсторонние договоры, это одновременно использование контрактов, в которых есть КНДР, Южная Корея, ну и, естественно, Россия, которая выступает гарантом, допустим, объединения инфраструктуры портов и железных дорог между Северной Кореей и Южной. Как на это реагируют корейцы? Естественно, положительно. Почему? Да по простой причине. Для них территория КНДР – это та самая зона, которая стоит осваивать и который дает, ну, скажем так, новый допинг для национальной экономики а, Кореи, потому что это рынок сбыта. И тут мы, россияне, и, естественно, наш президент Владимир Иванович Путин, выступаем в качестве неких гарантов, которые позволяют а, железной дороге стыковать, потому что это дает выход уже на наши железные дороги, это применяются единые стандарты, и, соответственно, прокачивают транзитные грузы. А это здорово. Вот а, такие, а, я бы сказал, бы интересные события произошли в области общения а, Москва-СЕО, на конференции по развитию IT-технологий, которая состоялась в честь 30 установления отношений между нашими двумя столицами. Но еще раз напомню, у нас 31 год, как установлены дипломатические отношения между странами. И Россия за это время из-за страны достаточно, ну что греха таить, отсталой в области IT-технологий вырвалась едва ли не на одно из первых мест, с чем я ее и себя и всех нас и вас тоже поздравляю. В эфире была программа «Контрольный выстрел». Ее бессменный ведущий Александр Артамонов. До новых встреч. Оставайтесь на правда.ру. До свидания.